0: شما شنونده اولین قسمت از فصل دوم پادکست رد پای پاییز هستید و من پریسیما با روایت واقعی از دغدغه‌ها و چالش های اجتماعیی که برای خودم اتفاق افتاده و یا در اطرافم رخ داده رو برای شما بازگو می کنم. پادکست رد پای پاییز رو می‌تونید در کست باکس، اسپاتیفای، کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام رد پای پاییز دنبال کنید. و اگه از است حال لذت بردید و یا نکته و پیامی جدید و در خور توجه دیدید به دوستانتون هم معرفی کنید و منو رد پای پاییز رو من دار خودتون کنید. امروز ده ژانویه سال ۲ 2021 مصادف 21 دماه سال ۱99. اون موقع ها فکر می اونچی که به خاطرش مبارزه میکنم آزاد گذاشتن هم در انتخاب راه مورد علاقمه و اونچه علیه اون مبارزه میکنم هر حکومت مذهب یا نظریه ای که بخواد این آزاداندیشی و روحیه فردیت رو ازم بگیره اما توی این قصه میخوام براتون بگم که همونقدر که بیان این جمله زیباست در عمل سخت شکننده و خیلی مواقع غیر ممکن به نظر میاد تا به سون سال 1366 بود، سالها خودم و به در و دیوار کوبیده بودم که راهی برای ورود به دانشگاه پیدا کنم. از یه طرف همه دوستام دانشگاهی بودن و من مونده بودم بیرفیق و از طرف دیگه سرکفتای خونواده روشونهام سنگینی میکرد. اون حد که وقتی دوستان به هم زنگ می بابام عمدن صدام میکرد میگفت می, می سیما بودو بیا خانم دکتر پروانه پایی تلفن کارت داره فکر کنم دنبال منچی می گرده شاید نتونید تصور کنید که زهر این کلام چجوری تا ته قلب شکسته من فرو می رفت. دوستان می گفتن وقتی زنگ می بابات گوشی رو برمی داره قطع می از تو نمی پرسیم به خاطر که می دونیم می خواد عذیتت کنه به هر حال اونم ناراحت بود. مثل اینکه قانونی شده بود که همه باید ناراحتی‌هاشون رو سر یکی دیگه خالی میکردن. ولی من کسی نبود ناراحتیمو سرش خالی کنم. خودمو به در و دیوار میکوبیدم که از این قفس تنهایی، بیتحصیلی و بی‌آینده‌ای یه جوری در بیام. توی این بهبوهه اونقدر مستاصل و کلافه بودم که به تنها چیزی که فکر نمی‌کردم این بود که کجا درس بخونم و چی بخونم. اصلا باورم نمیشد که دانشگاه نرم و اینطوری خونه نشین شم. مگه میشه حس میکردم استانداردهام و همه ارزش هام زیر سوال رفته. تا اینکه دوست عزیزی بهم به اطلاع داد که دانشگاه آزاد در فیروزآباد شبه زده که رشته های پاره وقت ارائه میکنه برای رشته های پاره وقت سنجش و در نتیجه گزینش انجام نمیشه و فقط شناسنامه و مدرک دیبللویتتو میخانو دیگه هیچ اما اما چی؟ مدرک معادل لیسانس میده. گفتم این یعنی چی؟ گفت خودم هم نمیدونم اما تو بپرس. اصلا مهم نبود. مهم این بود که جایی میرفتم و درسی میخوندم. اما کجا و چی فرقی نمی کرد. اینجا بد نیست یه مختصر توضیحی در مورد سنجش و گزینش بدم. سنجش همون امتحان ورودی دانشگاه است که سطح علمی رو در آزمون سر تعیین میکنه. اما گزینش که مرحله بعد از سنجش بود در واقع از بین داوطلبانی که در سنجش موفق شده بودند انتخاب انجام می شد و بچههایی که پرونده سیاسی داشتن یا مسجد محل یا مردم محل تاییدشون نمیکردن برای ورود به دانشگاه پذیرفته نمی روز ثبت نام مدارکم و گذاشتم زیر و روحی راهی شدن. فیروز شهرستان کوچیکیه توی استان فارس که با شیراز صد و ده یعنی تقریبا یک ساعت و رب با فاصله داره. میدونستم فیروزآباد شهرستان کوچیکیه و دلم نمیخواست خواستن اونجا جلبه توجه کنم. یه چادر مشکی سر کردم و راهی فلکه ولی عصر شدم. مینیبوس های میونشری شیراز فیروز فلکی فلکه ولی عصر وای می سادن. اونجا سوار شدم و خودم و به دست خدا سپردم. میتونم به جرأت بهتون بگم که یکی از زیباترین مسیرهایی که تا به حال در همه ی عمرم دیدم. البته من اون روز بس که داشتم هیچی ندیدم. اگه مسافرای دوره برم بیدار بودن که همه خواب بودن از پا به پا کردن و نجواهای دردآلود و آهای طولانی، حتما میفهمیدن که درونم چی میگذره. همش به خودم میگفتم سیما اگه نشد خیلی غصه نخوری یا؟ الانت دنیا که به آخر نرسیده نمیدونم چی میشه اما یه طوری میشه. ساعت هفت صبح بود که به فیروز آباد رسیدم تقریبا شهر خلوت بود از راننده مینیبوسی که از شیراز باش اومده بودم پرسیدم میدونید دفتر دانشگاه آزاد کجاست؟ گفت سر یه میدون اتوبوسای دانشگاه هر نیم ساعتی یه بار میان و دانشجوها رو سوار میکنن اگه به اتوبوس نرسیدی باید با تاکسی در بری چون خارج از شهره به خودم گفتم: قله قافم که باشه میرم تا به میدون نام برده رسیدم از دور دیدم که اتوبوسی را افتاد اصلا حوصله نیم ساعت دیگه استرا و سر پا رو نداشتم به یه تاکسی اشاره کردم و وقتی نزدیک شد سرم را از پنجره توی ماشین بردم و گفتم دربست دانشگاه آزاد راننده تاکسی گفت همینجا وایسا نیم ساعت دیگه اتوبوسش میاد گفتم عجله دارم میری گفت بیست من ها اون ها قیمت یک کورسه تاکسی توی شیراز دو تومن بود گفتم چقدر زیاد چه خبره گفت خانوم تو شهر که نیست کلی بنزین مصرف میکنم من که میگم صبر کن با اتوبوس بعدی بری تازه باید خالی برگردم دانشجوها که کسی تاکسی سوار نمیشه گفتم باشه بیست تمن بهت میدم تازه اگه یکم صبر کنی شاید خودم باهت برگشتم اونقدر ناامید بودم که فکر میکردم محلم نمیذارن و باهاش برمیگردم گفت پس سوار ما پشت سر اتوبوس دانشگاه می رفتیم. از شهر خارج شدیم ده دقیقه رانندگی کردیم تا به یه دشت سرسبز رسیدیم که چندتا تا خونه توش ولو و سرگردون بودن. فاصله هر خونه از دیگری حداقل 500 متر بود. من پرسیدم اینجا کجاست چقدر قشنگه؟ گفت دانشگاه دیگه. گفتم شوخی می گفت نه شوخی نمی کنم. گفتم نه دری نه پیکری نه ورودی گفت ورودی میخواد چیکار الان وارد شدیم رانند تاکسی مرد تقریبا 40 ساله خوش برخوردی بود که در تمام طول راه به سالام در مورد شهر تعداد دانشجوها و غیره جواب میداد کلا اطلاعات زیادی بهم به داد و از تغییرات بافت شهر از وقتی دانشگاه باز شده گفت و هم راضی بود و هم ناراضی کنار یه خونه خرابه که از بقیه خونه سالمتر سالم تر بود و دور و بود که گلکاری و چمنکاری شده بود ایستادیم گفت اینجا دفتر دانشگاهه گفتم همی؟ گفت آره گفت سمت راست اون ساختمون رو بینی که یه دیوارش زرده اون دانشکده ادبیات فارسیه سمت چپ اون ساختمون کچولوه دانشکده زبان انگلیسیه و روبرود دانشگده دانشکده مدیریت بازرگانی گفتم آها چه جالب از تاکسی پیاده شدم چند تا پسر و دختر دوروبر این ساختمون پرسه می با صدای لرزون گفتم آقا همینجا وایسا الان میام زودی بر میگردم گفت باشه نگران نباش برو رفتم تو چند تا جوون تو دفتر آموزش بودن و داشتن فرمای رو پر میکردن یه خانم و یه آقا پشت میز نشسته بودن سلام کردم و گفتم میخوام ثبت نام کنم خانم کارمند پرسید چه رشده گفتم چی دارید؟ گفت برای این ترم سرشته داریم ولی برای سال آینده رشتهای بیشتری ارائه میشه گفتم نه همین الان گفت ادبیات فارسی زبان انگلیسی و مدیریت بازرگانی گفتم ادبیات فارسی پرسید رشته علوم انسانیه؟ گفتم نه علوم تجربی گفت متاسفانه ادبیات فارسی فقط برای رشته علوم انسانی ارائه میشه مگه این که یه ترم بدون ثبت نام دانشجویی پیش دانشگاهی بخونی گفتم نه پس همون مدیریت بازرگانی هیچ وقت دل خوشی از زبان انگلیسی نداشتم از اونجایی که تابستونی که میخواستم برم کلاس اول راهنمایی، خواهر بزرگم تمام تابستون رو زهر مار کرد تا الفبای انگلیسی و کلا کتاب انگلیسی اول راهنمایی رو طی دو ماه تابستون وقتی تمام وچه تو کوچه داشتم بازی میکردن تموم کنم پایی زبانم خیلی خوب شد خیلی قوی بود اما از این درس بیزار شدم یه فرم هم داد و گفت مداره که تو بده تا تو این فرما رو پر می کنی، من مشخصات تو می نیستم و مداره که تو کپی با اصل می کنم. گفتم یعنی ثبت نام رو همین الان انجام میدید گفت بله انتخاب واده همین تو مدارکمو دادم و گفتم پس من به تاکسی بگم منتظرم نباشه بیرون رفتم و تاکسی رو که داشت با چند از جوانای کنار دفتر دانشگاه صحبت کرد و سیگار میکشید صدا کردم چهل تو من بهش دادم با خوشحالی بهش گفتم منتظرم نباش دارم ثبت نام می‌کنم گفت مبارکه 20 تومن اضافه شیرینی دانشگاهه گفتم نه شیرینیش طلبت کرایهی برگشتنه که خالی برمیگردی و دویدم تو خانم آموزش وقتی داشت مدارکم رو کپی با برابر اصل کرد نمره هم رو به آقای آموزش نشون داد و گفت ببین بازم یه دانشجوی خیلی خوبه دیگه و یه داستان دیگه. پریدم وسط داستان و گفتم من زمانهای کنکور مریض میشم. خیلی استراب دارم. یه بار که سر کنکور قش کردم. یه بارم قبل از کنکور راهی بیمارستان شدم. دوتای خندیدن گفتن آره معلومه همین الانم خیلی استراب داری؟ همون روز انتخاب واحد کردم و رسما دانشجوی دانشگاه آزاد فیروزآباد در رشته مدیریت بازرگانی شدم. از خوشحالی در پوست خودم نمی گنجیدم. خیلی درس می خوندم. همه ی کلاس هامو مرتب میرفتم و غیر از درس خوندن به هیچ چیز دیگه ای تو این دنیا فکر نمیکردم. نمراتم خیلی عالی بود و خیلی زود توی دانشگاه به عنوان بچه خون معروف شدم. با دو تا از هم کلاسام رغ و فرینا خیلی رفیق شدم که اونا هم قصههای های خودشونو داشتن خیلی خونو با استعداد بودن اما هیچ وقت هیچ کدوممون از هم نمی پرسیدیم که تو اینجا چیکار کار میکنی؟ یه جورایی همه میدونستیم چه خبره پرسیدن نداشت. تازه تو این دورانی که من دارم قصه رو تعریف میکنم هر هرچی کمتر میدونستی به نفعت بود. فرینو ترکه قشقایی بود با خواهرش فره با هم میومدند فره خیلی خوشانس بود و رشته ادبیات فارسی میخوند و کلی از کلاساشون برامون تعریف میکرد و دل من عاشق ادبیات رو آب میکرد فرع و فرینو دو تا خانم قد بلند و چارشونه بودند که بخصوص زیر چادرشونه های چپ و راستشون از غرب و شرق میزد بیرون من و رقی متوسط القامه بودیم کوچولو نبودیم اما در کنار این دوتا فیلوفنجون میشدیم بعد از مدتی تمام دانشگاه و بهتر بگم تمامی فیروزآباد به دیدن ما چهار تا با هم عادت کرده بود. آارضا همون راننده تاکسی روز اول دیگه چهره شناخته شده برای دانشجوها شده بود و میشه اولین روز اومدن من رو به فیروزآباد برای همه تعریف میکرد و می همون آقاارضا یه اتاق توی یه خونه برامون پیدا کرد. صاحب خونه با جناق آقاارضا بود و خونوواده محترمی بودند زن و شوهر و دو بچه. توی اتاق فقط یه تخت بود که فرینا از همه قلدرتر بود و ناگهان به عنوان رئیس گروه قبولش کرده بودیم روی اون تخت میخوابید. ما سه تا سه تا دوشک از شیراز برای خودمون آورده بودیم و تشک‌ها رو روی زمین پهن می‌کردیم و می خوابیدیم. فقط سه روز در هفته کلاس داشتیم، چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه. از چهارشنبه صبح مینی شیراز شیراز-پیروزآباد پر از دانشجو می‌شد. پوشیدن چادر در فیروزآباد اجباری بود ولی اکثر بچه ها چادراشونو با خودشون میآوردن و فقط توی شهر فیروز میپوشیدن می پوشیدن و توی دانشگاه که چادر اجباری نبود در میآوردن. اما ما چهارتا از خونه تو شیراز می پوشیدیم. چون هیچ کدوممون حوصله نداشتیم هی hey, در بیاریم هی hey, سر کنیم و اصلا اصل قضیه برای ما درس خوندنه بود من و فرینو در طول هفته هم از هم با خبر بودیم. تلفن حرف می زدیم یا قرار می با هم درس می خوندیم. اما رقی وارد شیراز که می شدیم گم و گور می شد. یاد گرفته بودیم و از هم سوال نکنیم. و هرکس هر چقدر دلش می خواست می گفت. نه بیشتر. فقط یه بار که حله تمرین داشتیم به رقی گفتم شماره رو بده باهات تماس بگیریم. گفت تلفن نداریم. اون موقع های که موبایلی در کار نبود و نداشتن تلفن تو خونه هرچند به ندرت اتفاق می افتاد اما خیلی هم عجیب نبود روزای چهارشنبه ساعت دو بعد از ظهر کلاس داشتیم با هم قرار می ساعت 12 علیکی ولی عصر همون می دیدیم و جمعه شب همونجا اونجا ولی عصر از هم جدا می شدیم اساتید دانشگاه اکثران از دانشگاه شیراز می اومدند به خصوص اساتید رشته ادبیات خیلی پرو بودن یادم میاد استاد تاریخ ادبیاتی بود به نام آقای دکتر فرزانه. از اون خوش خوشمسلک بود که کلاساش توی دانشگاه شیراز هم جای سوزن انداختن نبود. و فره هر بار ساعت‌ها از کلاسهای این آقا که دو هفته یه بار تشکیل میشد تعریف میکرد. و ما سه تا مثل بدبخت‌ها در سکوت بهش گوش میدادیم. یه بار که از قبل برنامه ریزی کرده بودیم، کلاس حسابداری دو رو پیچوندیم و رفتیم سر کلاس دکتر فرزانه. اون تایی کلاس نشستیم و مسخ کلامش شدیم داشت از شعر نو میگفت و چی شد که نیما پدر شعر نو شد و اصلا غرق شدن در کلمات شعر کجا رخ میده و نصر کجای دل شوریده رو میلرزونه و و نظم چی کار میکنه که دل آشفته رو به غلیان میاره و ما ستا شیفته با لبخندی که خاکی از رضایت درونمون بود دل و گوش سپرده به نوای عشق استاد که یه دفعه وسط توضیحاتش سکوت کرد و با انگشتاش ما ستا رو نشون داد و همینطور که انگشتش رو روی ما ستا میگردوند گفت شما ستا؟ شما کی هستید؟ دانشجوی من که نیستید؟ من آروم گفتم خیر اما مشتاق شنیدنیم گفت بلندش رو حرف بزن ستامون بلند شدیم گفت چی گفتی؟ نفسمو که تو سینه حبس کرده بودم دادم بیرون و در حالی که پیش خودم میگفتم هرچه باد, و باد. گفتم عرض کردم دانشجوی شما نیستیم اما بسیار مشتاق شنیدنیم بلند خیلی بدی پرسید از کجا میدونی من چی میگم گفتم از دانشجوهاتون شنیدم که شما چی میگید پرسید الان خودتون کلاس نداشتید فرینا در حالی که وسایلش رو جمع میکرد با عصبانیت گفت بله داشتیم نرفتیم دوباره پرسید چه رشتهای هستید چه کلاسی داشتید فرینا گفت مدیریت حسابداری استاد به گفت پاشید برید بیرون پاشید از کلاس من برید بیرون کلاس من به درد شماها نمیخوره برید دو دوتا تا چهار رو یاد بگیرید شما چه کارتون به ادبیات و شعر و نظم و نصر و نو بفرمایید بفرمایید بیرون حسیت که بر ما نذاشت هیچ در ورودی کلاس جلو بود و ما باید تمام ردیفا رو یکی یکی رد میکردیم تا از کلاس میومدیم بیرون شاید درازترین کلاس همه عمرمون بود کلاس خودمونم که دیگه نمیتونستیم بریم وقتی دیر میرفتیم استاد رامون نمیداد روی یه کتی توی آفتاب لم داده بودیم که از دور ماشین نیروهای انتظامی که وارد دانشگاه میشد رو دیدیم با نگرانی به هم نگاه کردیم و رقی گفت خدا میدونه نوبت کیه آخه هفته قبل هم اومده بودن اسم یکی از پسرای دانشگاه رو تو بلندگو اعلام کردن و بعد که به دفتر آموزش رفته بود سوارش کرده بودن و با خودشون برده بودن و هنوز معلوم نبود چی به سرش اومده. ماشین کنار در آموزش همونجا که آقاارضا همیشه پارک میکرد و منتظرمون میمون وایساد از دور دیدیم که یه نفرشون رفت توی دفتر و دوتای دیگه از ماشین پیاده شدن و سیگار میکشیدن. بعد از چند لحظه صدای بلنگو بلند شد که لطفا خانم پریسیمایی از آن پنا چشام سیاهی رفت رقیو و فرینا ها جووااج نگاه میگردند بلنگو دوباره تکرار کرد خانم پریسیما لطفا هرچه زودتر با آموزش مراجعه کند و سه باره خانم پریسیما گفتم بچه اسم من بود نه؟ با تکون کله دوتاشون جواب دادن چیکار کنم؟ فرینا گفت چاره ای نداری پاشو برو بینیم چی شده؟ روغی گفت نرو فرار کن گفتم تا کی چرا؟ من که کاری نکردم فوقش بیرونم میکنن چی کارم میکنن؟ من پاکه پاک پاکم فرینو گفت تا ثابت کنی. کیفمو گذاشتم و گفتم اگه نیومدم به خونه زنگ بزنین رو خبر بدی با ترس و لرس رفتم توی آموزش با تعجب دیدم که افسری که پشتش به در ورودی دفتر بود با صدای بلند با مدیر آموزش میگن و میخندند. و مدیر آموزش با وارد شدن من گفت و و اینم از ی عزیزتون بهترین دانشجوی ما معموروش که برگردون، نمیدونید چه حالی شدم گونه های رنگ پریدم گل انداخت و چیزی نمونده بود که جلوی مدیر آموزش بپرم بغلش کنم جلو خودم رو گرفتم و خیلی معدبانه سلام کردم و گفتم سپر تو اینجا چیکار کار میکنی؟ اومدم دنبال تو دیروز که ستاره به امه جان زنگ زده بود احوال پرسی کنه گفتن که تو اینجایی ستاره منو فرستاده پیدات کنم و ببرمت خونه و گفت سبزی پخته. مدیر آموزش برای اینکه اوقات اوقاتمون نشه از دفتر بیرون رفت تا مدیر آموزش بیرون رفت بهش گفتم کوفت بخورم تو که منو زهره ترک کردی مگه تو فیروز آبادی؟ گفت بله بس که خبر نمیگیری سایت سنگین شده تا دانشگاه نرفته بودی که آوازه افسردگی و دپرشن دنیا رو پر کرده بود حالا که دانشگاه میری که دیگه واویلا گفتم ولمون کن بابا وسط این بیابون خندید و گفت شیدا با گوسپندای زیادی هم کلاس شدی گفتم بله جات خالی. ولی واقعا یه روز چند تا گوسفند با فشار سر بر در وارد کلاسمون شدن و چند تا از پسرا کلی تلاش کردند تا بیرونشون کنند و استادمونم گفت جایی که گوسفندان به جای انسانها تمایل به تحصیل دارند همانجاست که ارزش علم لایتناهی است. گفت تا کی کلاس داری برم بمونم خودت میای بیام دنباله گفتم نه نه تو برو فقط برو آدرس بده خودم میا آخه اینجا شایه پراکنی بیداد میکنه گفت خبر دارم آدرس و گفت لطفا دیرتر از دو نیا که ستاره منو دق مرگ گفتم باشه تو هم لطفا دیگه اینجوری تو دانشگاه نیا تو بلنگو منو صدا نزن میدونی که من قلبم ضعیفه میفتم رو دستت کار دستت میدم کی جواب عمه جانتو میده وقتی از دفتر آموزش بیرون اومدم فرینا و رقی در فاصله نه چندان دور نه چندان نزدیک در حالی که هر کدوم قسمتی از وسایلم رو توی بغلشون میفشوردند ایستاده بودن از دور لبخندی زدم و به سمتشون. دویدم و ماجرا رو برشون تعریف کردم ظاهرا دوره استراب این دو بیشتر از من بوده و تمام مدتی که من با سپر خوشو بش کردم اونها همچنان در هول و ولا بودند سپر پسر مادرم بود که به تازگی به فیروزآباد به عنوان فرمانده نیروی انتظامی منتقل شده بود من خبر نداشتم و این ماجرایی بود که یه جورایی راز مگوی منو لو داد قصه حضور من در فیروزآباد یه بار که چهارتایی با مینیبوس به فیروزآباد آباد می رفتیم هر چهارتامون مثل همیشه تمامی مسیر چادرمون رو سرمون می و می من همونطور که خواب و بیدار در حال بافی بودم احساس کردم دستی از پشت پامو لمس کرد خواب از سرم پرید حس می زدم، اما مطمئن نبودم که چه اتفاقی داره میفته. بی حرکت موندم اما خوشیار تا ببینم چه خبره که با تعجب دیدم دستی از صندلی پشت سر من از روی چادر به روی رونم کشیده شد سری دستو گرفتم پیچوندم تا برگشتم طرف که دستش رو دستم بود نیمخیست شده بود با دست دیگم یه جفتو گوشی گذاشتم تو گوشش فریازت چی کار میکنی؟ شروع کردم به داد و بیداد کردن. ولی گفت چی شده؟ گفتم بهم به دست زد هنوز دستاش تو دستم بود که فرینا مثل یه گربه وحشی از لای سندلی یقش گرفت و فشارش داد به سندلی دو تا مشت رو بعدم داشت خفش میکرد. راننده زد کنار و مسافرها بعضی ها حاج و واج با داد و فریاد که چیکار میکنی چه خبره نبا با این بدبخت یکی میگفت غلط میکنند دست به ناموس مردم میزنند. راننده اومد و پسره رو که یه پسر جوون 17 ساله بود برد جلو کنار دست خودش نشوند. و نفهمیدم که پسر چی بهش گفت که راننده یه دفعه موزش رو عوض کرد و گفت مگه شهر هرته این دختر دانشجو آبروی شهر ما رو بردن باید در این دانشگاه رو تخته کنن. معلوم دختره یعنی من دروغ میگه این بند خدا حرف زدنم بلد نیست. چه برسه به اینکه از این کارا بکنه؟ من گفتم چی میگی مرتی که یعنی من دروغ میگم؟ گفت بله که دروغ میگی، تهمت میزنی؟ گفتم نشونت میدم، باید مستقیم بریم کلانتری، ببینم کی راست میگه، کی دروغ میگه؟ گفت معلومه که میرم و گازش رو گرفت به سمت فیروزآباد. درست دم در کلانتری وایسال. یه خانواده فیروزآبادی که از دوستای قدیمی مادرم بودن، همون نزدیکیای کلانتری زندگی میکردن. روغی یواش بهم گفت که من نواد پام به کلانتری باز شه بدونی که بپرسم چرا گفتم تو نمیای کلانتری مستقیم میری خونه آقای توانا براشون توضیح میدی چی شده و بعدم میری دانشگاه میمونی تا ما برگردیم وقتی رسیدیم دم کلانتری پسر از ترس زرد کرده بود اما راننده پرو پر افتاده بود جلو و ما هم پشت سرش میرفتیم کلنترین یه حیات کچولوی شکل شاید 8 در هشت داشت که برای رفتن به دفتر 5-6 تا پله میخورد ما که وارد شدیم یه گروبان پرسید چی شده راننده داشت در گوشی با یه ای حرف میزد که من گفتم این پسره تو مینیبوس به من دست زد هنوز جملهم تموم نشده بود که دو تا سیلی تو گوشش خوابوند سیلیام سیلی, سیلی بود از اون سیلیای جانانه کلام تو دهنم خشک شد نفر بعدی اومد و پرسید چی شده تا براش توضیح دادن دو تا سیلی دیگه حواله صورت پسره کرد من نفهمیدم راننده کی در رفت فرمانده اومد بیرون روی پله ها وایساده بود که سربازا براش توضیح دادن چی شده از همون بالا موج مشت و لگت با پوتین رو سر و بدن پسره فرود اومد اشکم در اومده بود که آقای توانا رسید و پرسید چی شده دخترم؟ چرا گریه میکنی؟ این پسره قرتی عذیتت کرده؟ فرصت نداد توضیح بدم. به سمت پسره حمله کرد که جلوش رو گرفتم و گفتم بستش خیلی زدنش. از لای دستام دو تا تو و تو پلی بهش زد. ما رو بردن دفتر فرمانده و به همون آب دادن. فرماند هیچ شکایت نام جلو گذاشت و گفت اینو امضا کن. بازداشتش کنم و بفرستمش دادگاه. خودت هم لازم نیست بیای. آقای توانا به عنوان معتمد محل میتونه پیگیری کنه گفتم خیلی زدیدش بسشه. فرمانده گفت حقش بود اگه کتک نمیخورد معلوم نبود مرحله یه بعد چه اتفاقی میفتاد گفتم بیرحمانه زدیدش گفت خبر نداری هفته گذشته چه اتفاقی افتاده سه تا جوون فیروزآبادی به یه خونه دانشجویی که سه تا دختر توش زندگی میکردن موقعی که صاحب خونه نبوده حمله کردند. دخترها مقاومت کردن و با چاقوی آشپزخونه از خودشون دفاع کردند. اما بعد جوری کتک خوردن و راهی بیمارستان شدن. دو تا از پسرا چاقو خوردن و دستگیر شدن. سومی فرار کرده و هنوز پیداش نکردیم. باید جلوی این اتفاقات رو بگیریم، وگرنه معلوم نیست چه فجایعی به بار میاد. گفتم قبل از آماده کردن جامعه برای تغییر و تحولی به این بزرگی دست بکار شدن همین پیامدها رو هم داره. به هر حال من شکایت نمی کنم. همین الانشم چون به کلانتری اومدم کلی حرف پشتمه. من میخوام چهار سال تو این شهر زندگی کنم و درس بخونم. نمیخوام انگشت نماشم و از کلانتری بیرون اومدم. بعدن آقای توانا برام گفت که پسر رو دوباره کدک زدن یه شب بازداشتش کردن و راننده این هم پیدا کردن و گوشمالی دادن. جالب اینجا بود که من اون موقع متوجه شدم که چرا آقای رزا میگفت این خونه ای که برای ما گرفته امنه؟ چون روی دیوار بلندش به ارتفاع دو متر دوزگیرهای نیزه گذاشته بودن. شب ماجرا صاحب خونه ای ما اعلام کرد که دارن به روستای محل زندگی والدین همسرش م و این آخر هفته رو خونه نیستن شب سیاه خونکی بود و ما چهارتایی روی زمین توی تراس دراز کشیده بودیم و خونکهای زمین رو روی تنمون حس میکردیم و به سیاهی آسمونی مملو از ستاره چشم دوخته بودیم گفتم این همه ستاره تو آسمونه چرا اینقدر شب سیاهه؟ فرینا گفت آخه ماه در نیومده. فرح گفت ماه در میاد که چی بشه؟ من پریدم وسط و جواب می شدم میخواد عزیزه کی بشه و چارتایی با هم خندیدیم و خوندیم ماه در میاد چی کار کنه باز آسمون رو تار کنه نمیدونه تو هستی به جای اون نشستی نمیدونه تو ماهی تو که رفیق راهی امان از دست جوانی ممدقا خونه خوونه ما سیگاری نبود ولی همیشه یه وست سیگار وینیستون رو پیشخون و اتاق نشیمنمون بود. خانومش میگفت واسه مهمونه گفتم بچه من میخوام برم به سیگار وینیستتون های معمداقا دستپورت بزنم. فرینا گفت فقط یه نخ بیا همه با هم میکشیم میفهمن آبرومون میره. رفتم تو آشپزخونه کبریتم بریتتن پیدا کردم و چهار تایی به سیگار ممداقا پک میزدیم که که پرینا باصبانیت گفت. من دیگه خسته شدم لام از سبا. چرا نمی پرسید چرا هیشکی از من نمی پرسه؟ من اینجا چیکار میکنم واسه اون مهم نیست؟ رغی نالان گفت از منم هیشکی نمیپرسه. پرسه فرینا نگاه آلودی به فرح مظلوم انداخت و گفت نپرسن نپرسنم میگم من بدبخت خر سیاسی بودم سیاسی هم که نبودم که اداشو در میآوردم اون موقع ها که سیاسی بودن و لباس کهنه پوشیدن شیک بود و کلاس داشت و کتاب خوندن یعنی فیلسوف بودن و خیلی هم طرفدار داشت بچه بودم فکر می‌کردم آره ما میتونیم دنیا رو جابجا کنیم همون موقعهایی که گروه های سیاسی سر بچه هایی که کلشون خالی از دوز و کلک بود کلا گذاشتن و اونا رو بالای تناب دار فرستادن و خودشون رفتن کشورهای اروپایی پناخنده شدن آره همون موقع بود پرسیدم چارمادهی هستی؟ گفت آره تو هم؟ گفتم آره، فره گفت منم همینطور تو. اینجا یه پرانتز باز کنم که چهار مادهی کسانی بودند که به علت داشتن فعالیت های سیاسی بدون در نظر گرفتن سطح علمیشون حق ورود به دانشگاه رو نداشتن. خلاصه یکی میگفت طرفتار چیریکای فدایی بودم. یکی میگفت حزب توده. اون یکی میگفت خاک بر سر من که راکارگری بودم. فرینا رو کرد به روغی و گفت تو چی بودی؟ روخی که از اول بحث مثل همیشه اشکاش روون بود پوک محکمی به سیگار وینیستون محمد آقا زد و گفت من فسیله بودم هیچ وقت این اسم به گوشم نخورده بود گفتم چی؟ گفت فسیله خونبس از خونبس یه چیزایی میدونستم اما برامون تعریف کرد که خون بس به عرفی گفته میشه که دخترای خونواده قاتل به حکم دیه برای رفع قائله و جلوگیری از خون و خون ریزی به همسری پسری از خونواده مقتول در میان. رقی قصهش رو برامون تعریف کرد. دختر درس خون و شادی توی یه خونواده روستایی با دو تا برادر و پدر و مادرش زندگی می کرده پدرش از درس خون بودن رغی خیلی راضی بوده و از اونجایی که پسرش مدرسه نمیرفتن و توی کار چوپانی و کشاورزی بهش کمک میکردن همه خانواده رو ترغیب می‌کرد که هوای رقی رو داشته باشن که بتونه ادامه تحصیل بده. که به دلخواه خودش دکتر یا معلم شه و برگرده روستا و به ها کمک کنه. رقی در این حال نافبر و عاشق بوده. که اونم برای ادامه تحصیل به شهر رفته بوده خودش میگفت از وقتی چشمم و باز کردم و یه چیزایی فهمیدم فقط عباس رو میدیدم نمیدونم آشقش شدم یا آشقم کردن اما از وقتی یادمه تو آتش عشقش میسوزم عباس خیلی مهربون بود و حتی میل به درس خوندن و اون به جونم انداخت نگاهاش آتیش به جونم میزد اما پدرامون عهد بسته بودن که تا وقتی عباس درسش تموم شد و من به دانشگاه برم ازدواج نکنی دیپلومم گرفته بودم و سخت خودم رو برای کنکور آماده میکردم چند سالی بود که خونه بودم با یکی از همسایه هامون که اونا سه تا پسر بودن و پدرشون فوت کرده بود شریک شده بودن و با هم زمینی رو اجاره کرده بودن و هر سال با هم میکاشتن و با هم درو میکردن و برداشتم نصف نصف بود حتی غذایی که از خونه ها به سر زمین میرفت یه روز از خونه ما و یه روز از خونه همسایه بود همه چیز کاملا برابر بود و برداشت هم برابر تا اینکه وسطای خرمنچینی پدر مریض میشه و برادر بزرگتر حسن اعلام میکنه پدر توان کار نداره من دو برابر به جای پدرم کار میکنم تا سال بعد ببینیم چی میشه و همه میپذیرن حسن سخت کار میکنه به جای روزی 8 ساعت روزی 16 ساعت کار میکنه تا جای خالی پدر رو به خوبی پر کنه اما وقت تقسیم محصول پسر بزرگ خانواده همسایه علی دبه در میاره و میگه ما بیشتر زحمت کشیدیم و تو به تنهایی هر چقدر هم که تلاش کنی نمیتونی به اندازه دو نفر کار کنی خسته میشدی و ما اینا رو میدیدیم و ما به تقسیم برابر محصول رضایت نمیدیم خلاصه سر زمین دواشون میشه و حسن که از کار زیاد خسته و عصبی بوده و تحمل حرف زور رو نداشته داستی را پرت میکنه که متاسفانه به شاهرگ برادر کوچیک و عزیز دردونه خانواده میکنه و در عرض چند دقیقه اونو میکشه. با مداخله پلیس ژاندارمری و کت خدا خانواده رقی توی خونه خودشون حبس میشن و به علی و برادرش تذکر میدن که حق ندارن نزدیک خونه رقیه اینا خونه خانواده علی حتی شکایت هم نمیکنن و همه ابراز میکنن که هیچی ندیدن و از هیچی خبر ندارن. آخه مرسوم بوده که خودشون باید رو خطر میکردن. خون به جای خون اما هر شب خونه رغه اینا مورد حمله قرار می گرفته. با سنگ و فش و نفری. شیشه سالم برا خونه نمیذاشتن. تا اینکه شبی تاریک پدر بیمار رقی از سیاهی شب استفاده میکنه و به خونه کت خدا می رو و ازش میخواد که پا پیش بذاره و خون بس رو جاری کنه. با پادرمیونی کت خدا قرار بر عقد رقی با علی گذاشته میشه. دو خونواده میپذیرند و تاریخی رو مشخص میکنن. یه روز دمدمای غروب عباس برخلاف همیشه با سروزی به هم ریخته و درب و داغون میاد اونجا توی حیات تکیه به دیوار روی دوزانو میشینه سرش رو تو دستاش میگیره و های های گریه سر میده حسن و مادرش سراغش میره. اما رقی دم در اتاق جا میمونه مادر و حسن هرچی میکنن نمیتونن عباس را آروم کنن رقی هم میره کنارش تکیه به دیوار چنباته میزنه مادر و حسن تنهاشون میذارن. دوتایی شیون میکنن، گریه میکنن و رقی به عباس میگه یادته دختر سکینه فاطمه که فسیله بود؟ عباس میگه آره یادمه. فاطمه رو دادن به پیرمردی که نای حرف زدنم نداشت. کاش تو رو هم به یه پیرمرد حفافو میدادن نه به علی خوشتیپ محله که همه دخترا براش قش و ریس میرن. رقی میگه چی میگی؟ انگار من خون اما؟ باز عصبانی میشه بلند میشه و میگه مثل که تو هم بدت نایمده شاید هم همیشه چشش دنبالش بوده راغی میگه اونقدر عصبانی بود که هرچی التماس میکردم نمیشنید به زمین و زمان خدا و پیغمبر و هر کی دستش میرسید فحش میداد و ناسدا میگفت وقتی با دستایی گره کردش محکم تو سرش میکوفت، به سمتش رویدم دستاشو که دیوونه وار بر سر کوفته میشد گرفتم و گفتم آخه لامصب تو به جای من تصمیم بگیر حسنو بدم بکشن یا فسیله علی بشم تو بگو تو تصمیم بگیر هر چی تو بگی من همون کارو میکنم عباس نالون مستعصلت و لوکران میره و دیگه هیچ وقت بر نمیگرده در موعد مقرر به عقد علی در میاد و به عنوان خونبس راهی خونه شومبخت میشه روقی میگه ازدواجی که باید آبی رو شله آتش خشم و نفرت میبود تبدیل به بنزینی شده بود که هر لحظه آتش رو شله برتر میکرد. میگفت با دیدن من یادشون به جوون رشید از دست رفتشون میافتاد و خشم و نفرینشون رو چند برابر میکرد. روزی چند بار کتک میخوردم نه تنها از علی بلکه از مادر شوهر، خواهر شوهر و برادر شوهرم. باید ته دخمه ای که اسمشو آشپزخونه گذاشته بودن قایم می شدم تا دیده نشم که کتک بخورم. جرعت نداشتم همون برم. بعد از هر همون یک به یک می زدنم و نفرینم میکردن که جوون ما کشته شده که تو همون بری یا موهاتو شونه کنی یا لباس عوض کنی. با حسرت می گفت حتی وقتی باهام میخوابید می خوابید کتکم می و میگفت، چشماتو ببند نگام نکن به هم دست نزن و وقتی یواشکی نگاش میکردم در حین سکس اشک میریخت و بعدش تا چند روز ناپدید میشد تا وقتی که رقیهٔ عزیز ما حامله میشه اما در بیخبری اونقدر کتک میخوره و کار سنگین انجام میده که بچه رو سقت میکنه روزی که بیهوش و وسط دخمه آشپزخونه غرق خون پیداش میکنند، ماشین میگیرن، سوار ماشینش میکنن و میبرنش بیمارستان. همونجا رهاش میکنن و برمیگردن. دیگه هم به سراغش نمیره. حسن برادر خشمگین و بیچاره رقیه شاهد فداکاری ها و بدبختی های خواهرش از دور نظاره میکرده. دنبالشون تا بیمارستان میره و وقتی خانواده ی علی رهاش میکنن، به بیمارستان میره. اونجا بهش اطلاع میدن که چون رحم صدم دیده، باید اجازه بده که رحم رو در بیارن. نامه رو امضا میکنه. اما بعد از عمل و به هوش اومدن رقیه، نامه رو از بیمارستان میگیره، پاره میکنه و نامه دیگهای رو به رقیه میده که امضا کنه و جای اون نامه بذاره. چون برنامه فرار روغیه رو میچیده و نمیخواسته گیر بیافتن. حسن بعد از بهبودی رغی فراریش میده. ماشینی براش میگیره و پولم بهش میده و راهی شیرازش میکنه. دوست دوران سربازی در شیراز داشته که توی یه هتل کار میکرده. رقی به عنوان نظافتچی هتل شروع به کار میکنه و همونجا با سه تا دختر دیگه توی یه اتاق زندگی میکنن. خونوادش برای تظاهر به پلیس شکایت میکنن. هر هرجا دنبال رقی میگردن پیداش نمیکنن. اما خونواده همسرش سوروساتی را میندازن و جشن میگیرن و در روستا شیرنی پخش میکنن و اعلام میکنن که رقی مرده. حسام برای اینکه کسی بهشون شک نکنه به خونه علی حمله میکنه پلیس بازداشتش میکنه اما وقتی مادرش شیون کنان میخواد جلوی بردن علی رو بگیره توی گوشش میگه شیوان کن ولی نگران نباش جای روغی امنه بعد از چند سال کار کردن توی این هتل صاحب هتل که خیلی از کارش راضی بوده و توی اتاقشون کلی کتاب درسی میبینه متوجه علاقه روغی به ادامه تحصیل میشه و وقتی با رشته های پاره وقت دانشگاه آزاد فیروزآباد رو به رو میشن، به روغی پیشنهاد میده و با هم میانو ثبت نامش میکنه. میگفت حسن گاه بهش زنگ میزنه ولی طی این چهار سال فقط دو بار به دیدنش اومده. چون حسن فکر میکنه که همیشه دنبالشن. حسن بهش گفته بود که از مادرم پرسیدم دلت نمیخواد روغی رو ببینی؟ گفته نه، اگه دیدن من باعث مرگ بچم بشه چه فایده داره که ببینمش؟ پدرشون به قول روغیه طی این سالها اول زمینگیر میشه و بعدم از غصه دق میکنه و میمیره. روغی همینطور که به آسمون نگاه میکرد گفت اما آسمون روستای ما ستاره خیلی بیشتر و پررنگ داره. گفتم بچه ها داریم چیکار میکنیم؟ چیکار؟ داریم هیچ جایی از زندگی رو بدون زیستن پشت سر نمیذاریم. فره پرسید اب کجاست؟ ازش خبر داری؟ آره حسن میگفت برای گرفتن دکتورا رفته کانادا و وقتی بهش گفتن من مردم گفته دیگه بر نمیگردم و همونجا با یه خانم کانادایی ازدواج کرده. امیدوارم خوشبخت شه سپیده یه صبح دمیده بود و ما خوشحال بودیم که فرصت داشتیم سیگار وینیستانی بخریم و جای پاکت خالی بذاریم که اگه این کار رو کردیم دستمون رو میشد. و من هرچی فکر می کردم یادم نمیومد که کجا خوندم که میگفت وقتی شرایط زیستی خودت رو پذیرفتی اون وقت دیگه رنجهای بزرگ باعث میشه که رنجهای کوچکتر صد راهت نشن چند سال پیش وقتی برای دیدن خانوادن به ایران رفته بودم رفتم خونه پدر و مادر فرینا تا سراغی ازش بگیرم پس اینهای شیراز زبون زده و پسین اون روز یکی از زیباترین اصرهای روزگار بود. در خونه که زدم، دو تا دختر 7-8 ساله با موهای تلایی و چشهای رنگی زیبا در درو برون باز کردن. صدای فرینا از توی خونه میومد که مثل همیشه در حال دستور دادن بود. داشتم با دختر بچه ها خوشو بش گردم که فرینا فریاد زد: نگفتم تا نپرسیدید کیه درو در باز نکنید؟" بهش لبخند زدم و گفتم: "حتی به روی من زده بود. مات نگام کرد گفتم نکنه قصد داری؟ ردم کنی برم؟ به خدا اگه تحویلم نگیری جریان وینستونای محمد آقا رو هم به بابا و هم به شوهرت میگم از جا پرید بغلم کرد گونه رو غرق بوسه خیس کرد نالیدم احفرینا توف مالیم کردی؟ گفت خاک بر سرت که فقط قیافت چیک شده خودت هنوز آدم نشدی اینا توف نیست عشقه دوتایی خندیدیم و ضربالمثلحه همیشگی رو که به همدیگه میگفتیم یادآوری کردیم که خوشبخت آنکه کرهخر آمد و اولاغ رفت منو برد توی حیات خونه پدرش مثل همه اسرای تابستون آبپاشی کرده بودن و میز و صندلی و یک ظرف از میوه های تابستونه روی میز بود فرینا برام گفت که فرع یه دختر داره که یکی از اون شیتونک هاییه که در رو برون باز کرد بودشم یه پسر شمزده ساله و یه دختر هشت ساله پدرش فوت کرده و دخترها نوبتی هر روز به مادر سر میزنن و امروز نوبت فرینا بوده گفتم میخوام به مادر سلام کنم گفت چه فایده متوجه نمیشه گفتم من که متوجه میشم از پنجره اتاق که رو به حیات بود رفتم تو اتاق مادرش. پیر شده بود. لباس سفیدی تنش بود که با موهای سفیدش همه هنگ بود. چند دقیقه پیشش نشستم. احوالپرسی پرسی کردم. دستش رو توی دستام گرفتم و بهش ابراز احساسات کردم. اما حتی نگامم نکرد. وقتی فرینا قصه بیهواسی مادرش رو میخورد بهش گفتم کاش مادر منم بود. حتی اگه من رو من که میشناختمش. میتونستم همومش ببرم، موهاشو شونه کنم، دستاشو توی دستم بگیرم و از دردها و غصه هم بگم، حتی اگه جوابی برام نداشت. فرینا و رقی هر دو تو ایران ادامه تحصیل دادن و دکتورای اقتصاد و مدیریت برنامه نویستی گرفتن. و هر دو از اساتید به نام دانشگاه شیراز بوده فرینا میگفت خونواده رقی سالها قبل پنهانی و شبانه به شیراز کوچ میکنن و به لطف حسن و بعدشم هم رقی زندگی خوبی داشتن تا اینکه دو سال قبل عباس که سالها پیش از خانم کاناداییش جدا شده بوده به ایران میاد با رقی ازدواج میکنه و با هم به کانادا میرن به چشم زل زده فارسی تو چطوری گفتم از رنجی خستم که از آن من نیست بر خاکی نشستم که از آن من نیست با میزیستم که از آن من نیست از دردی که از آن من نیست از لذتی جان گرفتم که از آن من نیست و به مرگی جان میسپارم که از آن من نیست روز و روزگار خوش نونم <تصفيق> تو تا